0: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal aqui no nosso Instagram. Se você estiver vendo, ouvindo ou escutando a gente, é, ou mesmo sentindo, e né, onde você estiver nas redes sociais, né? você pode estar tá no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, uh, YouTube, ou mesmo qualquer outra mídia, Deezer, né? é, basicamente todo sábado de manhã, no caso às quatro, é, às quatro não, às 9 às quatro não, às quatro, muito cedo, 9 <risos> nove da manhã, temos... É a nossa live, né? Basicamente é uma oportunidade que você tem de conversar com a gente, uma oportunidade, inclusive, de você fazer perguntas para mim ao vivo sobre um tema que, na verdade, tem é, na, na, em voga, vamos dizer assim, que tem bastante discussão e, com certeza, tem uma oportunidade para a gente melhorar junto, né? Então, aumentar nosso nível de consciência, você cocriar sua vida dos seus sonhos, tá? Hoje, na verdade, é uma continuação da nossa live, né? Anterior da, da semana passada, que é o ano astrológico da Lua, né? Hoje é a parte 2. É, obrigado aí por todo mundo tá, tá vindo aqui, né? Se você tiver uma pergunta, coloca aqui no box né, de perguntas que no final eu vou responder a todas as perguntas. Bacana? É, a gente falou né, do, na semana passada, na nossa live, sobre o ano astrológico da Lua. É, eu falei um pouco mais, né, até fazendo um, um... Vamos chamar... A gente rememorar um pouquinho o que a gente falou na parte 1. Um. Basicamente, está disponível aqui no Spotify, né, para podcast, Google Podcasts, no YouTube... É essa parte 1 um para você rever, tá? Mas a gente falou sobre o final de Mercúrio, né? E basicamente o começo agora da Lua. E o que, que isso vai repercutir dentro da sua vida, tá? E agora a gente vai falar, intensi... vai ser hoje um intensivão sobre a parte 2, que é só sobre a Lua, né? É... Algumas coisas que eu posso adiantar para vocês, né? É... Em relação ao ano astrológico da Lua, a gente tem que entender que cada ano astrológico tem um motivo, né? tem um intuito, tem um propósito. Nada acontece por acaso, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva, é, que nada acontece por acaso, você tem que entender que os anos astrológicos anteriores, né? A gente tem que entender até, por exemplo, tem dois dias, né? O ano novo vai começar na segunda-feira, né? Daqui a pouquinho a gente pode dizer, né? Ó, feliz ano novo, né? Para todo mundo. Porque toda é, mudança, né? Dia 20 de março, no caso que a gente está gravando, é, vai acontecer essa mudança de Mercúrio para para Lua. Todas essas mudanças, na verdade, elas são é, como se tivessem, é, por exemplo, um conceito de somática, né? de psicossomática, vamos dizer assim, que vai somando. A gente tem o ano astrológico do Sol, a gente tem o ano astrológico, por exemplo, de Vênus, de Marte, cada um tem um objetivo específico e da Lua não é diferente. Por isso que eu quero dizer para você, é, se você não tem nenhum conhecimento sobre isso, comece a estudar. Se você gostaria, por exemplo, de saber como você lidar melhor com a astrologia né, em relação até o seu mapa astral, faça o um mapa astral com a gente, né a gente tem disponibilizado isso dentro do nosso site, é, ou mesmo nas nossas mídias, né você procura lá, mapa astral da alquimia da mente, para você fazer o seu, que vale muito a pena, ou mesmo a revolução solar, que é o mapa astral em relação àquele ano. Né? Mas o, o grande lance disso tudo é você se compreender. Né? A astrologia, por exemplo, é uma ferramenta, ela não é o fim. né Como eu sempre falo para vocês, tem muita gente que acredita piamente que porque está escrito ali, na verdade, eu não posso melhorar, mas não é esse o caso. E o Ano Astrológico da Lua narra muito isso. Você vai trabalhar muito essa parte é, emotiva das coisas. Né? Quando a gente pensa na tríade, a né? tríade é um símbolo esotérico, o culto. Né? É, isso repercute nas antigas civilizações, até mesmo nas construções que nós temos, na, na forma que as religiões foram criadas, na forma que os cultos, doutrinas, é, sociedades você pensa em relação a institutos, você pensa em relação ao conceito de sociedade, tal como nós temos hoje, o trino está presente, né? E a Lua, na verdade, faz parte dessa trindade. No caso, você vai ter o Sol, a Lua e a Terra, né? Nesse princípio astrológico. O Sol, na verdade, seria o conceito do pai, né? A Lua o conceito da mãe e a Terra o conceito do filho, da filha, né? Então, é, pegando esse conceito da Lua em relação à mãe, né? Então, a gente vai ter o conceito materno, né? No caso... É, se você é pai, né, vai ser paterno, mas é um conceito de paternidade, de maternidade. O que, que é esse conceito é, de você gerar, cocriar, materializar? É, todos os verbos que são sinônimos têm a ver em relação a esse ano. Né? É um ano no qual, é, até 20 de, março de 2000, 20 de março de 2023, até 20 de março de 2024, é, vai ser um ano, por exemplo, é, de muitas é, gerações. Então, a, acelera... a aceleração em relação àquilo que você deseja criar vai ser bem mais rápido. Né? Então, se você tem intuito, na verdade, de acelerar seus projetos, suas ideias, seus programas, é... até mesmo trocar de emprego, você começar um negócio próprio, começar um relacionamento, terminar um relacionamento, você, por exemplo, é... criar novas ideias de negócio, até mesmo de renda passiva, independência financeira, é você, por exemplo, a saúde, né? acelerar a sua saúde, você cuidar mais de si, você, por exemplo, pensar mais no seu futuro. Então, o que, que eu vou, é, a, vamos falar, trazer para mim, para o futuro, para o meu próprio futuro? Né? Quando você pensa nisso tudo, você, logicamente, que tem que pensar nas consequências. Né? Então, se eu, se eu começar a prestar atenção naquilo que eu estou gerando para mim, né? o conceito de maternidade, o que, que eu vou ter daqui para frente? Né? E aí a gente vai ter duas vertentes. Né? Quais são essas vertentes? Seria o um conceito como se fosse da mãe, né, do sagrado feminino, vamos dizer assim, da arte, da estética, da beleza, da matemática, né, vamos dizer assim. Uh, primeira vertente vai ser da pessoa que tem consciência, então ela está presente, ela está no poder do agora, vamos dizer assim, ela tem consciência daquilo que ela está gerando. Consequentemente, se você tem consciência daquilo que está sendo gerado, se algo sai do caminho, né, algo, por exemplo... Ah, eu não queria que isso acontecesse comigo, né? Mas as coisas acontecem também por um motivo. Você tende a reagir mais positivamente sobre as eventualidades, ah, os problemas, as minúcias, ah, por exemplo, qualquer coisa que, na verdade, que a gente pode chamar de negativo, de ruim. Né? Isso é bom, porque demonstra maturidade. Né? É, em contrapartida, na verdade, uma pessoa que não exalta essas, essas qualidades, né? como que a pessoa tende a... A encarar as coisas, né? Que, na verdade, não tá fazendo progresso, que, na verdade, minha vida é sempre difícil, para os outros é fácil. Eu não tem consciência em relação à verdadeira... É, por exemplo, o sagrado feminino dentro dela, né? Lembrando que sagrado masculino e sagrado feminino todos nós temos, né? É, não é homem ou mulher, né? Tem a ver com o conceito de masculino e feminino, né? Que é... Como falar está narrado na lei natural e tem nas antigas civilizações, tal como nós estamos hoje aqui né, em sintonia. Então, assim, pessoas que não encaram isso de uma maneira positiva, por exemplo, uma mudança, uma transformação, uma perda, uma falta, um problema, uma adversidade, é, vai ser mais potencializado, eu quero dizer, nesse sentido. Se você não tem uma boa relação em relação a, ao que te passa ao seu redor, vamos dizer assim, é, diretamente proporcional, vai acontecer, por exemplo, algumas coisas que, como vai ser um chacoalhão, né, para você é acordar, né, na maior parte das vezes, né, aqui, o universo, né, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, da forma que você chamar, né, a criação, a gente busca, gosta de usar a palavra existência, né, ah, porque tudo existe, né, tudo é, né, Até no caibalhão, vamos dizer assim, né, então a existência vai te trazer consequências diretas, acontecimentos para te chacoalhar, né, que aí, no caso, podem ser... É, você pode contextualizar, porque como você não tem maturidade, nesse caso, é, vai ser, nossa, é sempre assim comigo, né? Frases que vão ser clássicas e você vai ouvir de muitas pessoas e pode ser frases que você mesma ou você mesmo vai é, proferir, né? Vão ser frases assim, ah, nossa, só acontece com os outros, as coisas boas, comigo sempre dá essa merda, né? Desculpa que eu vou falar, mas é, é isso que as pessoas costumam rotular, né? Ah, para os outros é mais fácil... Ah, dinheiro nem nem é nem é para mim, né? Dinheiro não traz felicidade. É, você vai poder falar também, né? Se você tá nesse caso ou as pessoas que vão estar tá nesse caso. Que na verdade, ah, vida é difícil mesmo, né? Deixa a vida me levar, sabe? Ah, eu, eu não, eu não quero, sabe, sofrer só. Ah, é porque eu tenho que trabalhar muito para ganhar? Não, acho que do jeito que tá tá bom, né? Ou, o time que tá ganhando não se mexe, né? Que são é, frases, são afirmações extremamente desfavoráveis, extremamente, por exemplo, é, não fortalecedoras, né? E, consequentemente, por criar esse tipo de uh, fraqueza, vamos dizer, fraqueza emocional, costumam levar as pessoas a sempre pro fundo do poço, né? Porque a partir do momento que você se contenta, você não entra no mundo das infinitas possibilidades, você se mantém sempre na média, você se contenta com a mediocridade. Você se contenta que, na verdade, você é assim, ah, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Que é assim dormida Gabriela. Então vai acontecer essas duas vertentes, entendeu? Então se você entendeu é, as duas vertentes, preste muita atenção, porque isso pode acontecer com você. Então tem a vertente da maturidade, né? E tem a outra vertente nesse nessa nessa da Lua da infantilidade, né? Que pode acontecer. E nesse caso, agora eu vou entrar para outra parte da live aqui, tem a ver com as emoções, né? E a lua, a gente pode falar que narra muito essa parte da água, né? porque mexe com o elemento né? alquímico da água. E a água, como qualquer elemento, é importante. Né? Vamos pegar os pontos positivos né? do elemento água aí na alquimia. A água leva a mudança, porque a água, por exemplo... Eu vou pegar uma garrafa aqui. Né? Uma garrafa uma água, por exemplo... Vou mostrar o, o logo aqui, que não é Merchandise. Né? Mas a água se adapta, né? ela se adapta a essa garrafa ela se adapta aqui, né, um própolis, né, se adapta a esse assim, recipiente, né, é, ao bule né? de chá, se adapta a uma, um galão de 20 litros, né, se adapta ao oceano, ao rio, ao mar, né. Então a água é, é adaptável, né, e a gente vai ter esse elemento muito interessante nesse ano astrológico da Lua, né. Mexendo com você para mexer com áreas que você não está trabalhando, você gerar coisas novas, né, por isso que tem muitas vantagens. O objetivo principal do elemento água é levar ao movimento. Né? Por exemplo, se você for para uma praia agora, ou mesmo jogar no, no vídeo, aí, né? o que, que você vai ver? A água de um oceano. Né? O que, que acontece? Existem as ondas, né? então nunca está parado. Né? E a lua influencia nas marés. Né? A lua influencia no movimento das águas, né? vamos dizer assim. E como também nós somos 70% tal como Gaia, né, o que a gente chama de terra nessa realidade, Tiamat, né, né, já foi chamado é, nesse momento, né, temos água, então a Lua também interfere na nossa água. Né, basicamente a gente é água, 70% de nós né, é água. Então assim, se a Lua interfere na, nas marés, como não vai interferir, por exemplo, principalmente uma Lua cheia, é, em quem nós somos, né? então em princípios de lua cheia, por exemplo, próximo ou depois, e no ápice da lua cheia, você já percebeu que na verdade você fica mais agitada, fica mais agitado, é como se você tivesse mais energia, ou mesmo se você ficasse mais acelerado, acelerada, você não consegue pensar direito, né? Para os animais, né, isso é, é muito forte, né? então você vai ver vários acidentes, assim, às vezes nas estradas, por causa disso, porque os animais ficam desorientados. Uh, você também vai sentir, por exemplo, uh, às vezes até mesmo enchente, você vai sentir ressaca do mar, né? É, enfim, chuvas, né? Porque por influencia, né? São polos eletromagnéticos. A Terra, ela é magnética, né? O Sol, ele é elétrico. Então, assim, tudo, na verdade, a Lua também vai interferir nessa parte magnética da Terra. E como interfere nessa parte magnética? Vai influenciar o quê? Nossas emoções, porque a nossa parte elétrica são os pensamentos. Né? os pensamentos eles são elétricos as emoções elas são magnéticas por isso que nós somos eletromagnéticos pegando um pouquinho de emoções é, as pessoas vou fazer uma pergunta aqui né? mas você já sabe a resposta de uma maneira geral, a humanidade né? você, você tem uma boa relação com as suas emoções né? a grande maioria das pessoas vai falar não né? mas tem, vai ter gente que vai falar sim, sim, mas não com certeza e vai ter a grande minoria que vai falar, não, sim, Diego, eu presto atenção nas minhas emoções diariamente, pratico meditações, faço as minhas técnicas, mindfulness, atenção plena, é, você pode até mesmo, é, como chama, usar outras técnicas, ou mesmo tratamentos mais naturais, aromaterapia, florais, e assim por diante, né? Mas, o que eu quero dizer com você? As emoções, elas refletem bastante quem nós somos, né? E como a emoção é uma memória do passado, esse ano astrológico da Lua vai ser bastante... É... Eu gosto de falar difícil, mas é, mesmo com a PNL, Programação Neurolinguística, a gente costuma não usar difícil, mas como se fosse trabalhoso. Né? Então, eu vou usar a palavra trabalhoso, tá? Mas o ano astrológico da Lua vai ressaltar, vai ser bastante desafiador em relação às emoções. E como vai ser desafiador em relação às emoções, a grande maioria das pessoas não vai conseguir se lidar muito bem com essas emoções. Porque, como eu falei, a, memória, a emoção é uma memória do passado. Vão ressaltar alguns acontecimentos, até mesmo na sua memória, né? A gente tem vários campos dentro do nosso córtex cerebral responsável é, pela nossa memória. Né? É, e... Tem a memória do trabalho, por exemplo, que tem a ver né, com o que a gente faz diariamente. Mas que vai ressaltar bastante é aqueles acontecimentos os quais você não findou, ou seja, não uh, chegou numa, numa resposta, numa consequência. Então o que vai acontecer bastante com as pessoas é você vai ter um reflexo de, é, bem direto naqueles acontecimentos que você não resolveu no passado, entendeu? Então, esses acontecimentos tendem a voltar, porque é o conceito da geração, né? O que, que eu vou gerar daqui para frente? Eu não posso gerar algo se, na verdade, eu não resolvi algo do meu passado, né? Então, para a grande maioria das pessoas, porque eu quero dizer isso, porque a grande maioria das pessoas não, não tá nem aí, né? Acho que o ano novo já começou, 1º de janeiro, a matrix mental te contaminou, te programou a entender que 1 de janeiro muda o ano, não muda nada... É, você na verdade acredita é, se tornou materialista se tornou, é, começou a acreditar que isso aqui na verdade essa, essa carne é o fim né? mesmo pela ciência mesmo pela física, a gente sabe que a maior parte do átomo é vazia né? que o zero tem muito mais a ver com o todo do que o um né? porque o conceito de binário, né? então zero e um né? de número né? o zero é o nada, o, o um é o todo não é, né quando a gente pega uma célula, quando a gente vê uma subpartícula atômica, quando a gente verifica de verdade como as coisas são, você vai ver que a maior parte é vazia. Né? Se a maior parte é vazia, na verdade, a maior parte, então, é o que acontece, é o que representa, que seria o que a gente pode chamar de consciência, mas também é uma forma didática de nós narrarmos o desconhecido, aquilo que, na verdade, nós somos. Né? Então, nós não somos o que nós... Sabemos quem somos. Nós somos muito mais daquilo que falaram pra gente que nós somos. E isso tem muito a ver com o ano astrológico da Lua. Porque como você se tornou limitada, limitado em relação a esses anos, você se tornou uma adulta, um adulto chato, materialista, é, controlado, em caixas, o que vai acontecer com a maioria das pessoas, você vai perceber isso, se você já está mais acordada, né? a gente fala até do olho de olhos, né? O conceito da pineal, se você enxerga a verdade, né, o conceito de Platão, né, a verdade, o arquétipo da verdade, não a minha verdade ou a sua verdade, pouco importa o que eu acho, o meu ponto de vista, a sua ideia, o meu ponto de vista, não, não é nisso. Né? O que está narrado é a verdade, é né, o conceito que, na verdade, é, é inerente, ele é atemporal, né, sempre vai existir. E se sempre vai existir, o que vai acontecer muito com as pessoas é que elas vão é, ter muitos problemas em relação a querer resolver essas pendências, sabe? Que vão acontecer. E é normal, né? Porque a gente não é treinado a resolver pendências emocionais, né? Por que eu quero dizer isso? Porque nós não temos uma boa relação com o nosso karma, né? Primeiro, quando eu falo a palavra karma, né? Karma, a grande maioria das pessoas, tem um conceito negativo, né? Que karma, na verdade, é algo, por exemplo, extremamente ruim, né? Nossa, isso deve ser meu karma, né? E começa a rotular, começa a criar, por exemplo, outros tipos de. de. um de, de entendimentos, né? E, consequentemente, na verdade, as pessoas elas não dominam o verdadeiro significado. Né? Karma, na verdade, só significa, por exemplo, um acontecimento. Né? Vamos pensar assim: um acontecimento na sua vida. Você fez algo que você se arrependeu depois, né? Então, como que você destrói ou mesmo elimina esse karma? Fazendo o contrário, entendendo o que aconteceu, por que aconteceu. E aí acaba, né? Como qualquer coisa, tudo é matemático, né? Como Leibniz diria no século XVIII. Se você compreende a equação desse, desse problema que você gerou, você tem a solução, né? Como tudo acontece na sua vida, tudo de ruim ou de bom que acontece na sua vida é matemático. Tem uma equação. Quando você domina essa equação, fica mais fácil de você resolver essa equação. Agora, se você acredita que alguém externo, alguém superior, sobrenatural, um governo, um partido político, um sistema socioeconômico, é, sua mãe, seu pai, alguém de autoridade dentro... Autoridade entre aspas, né? Que você considerou como autoridade na sua vida vá resolver o seu problema, você vai continuar dentro do sistema da Matrix, porque você não vai entender que... Quem resolve os meus problemas, os seus problemas, é você. Então, o ano astrológico da Lua vai ressaltar, eu estou dizendo isso como se fosse uma bomba de nitrogênio, tá? O que é uma bomba de nitrogênio? É uma bomba, né? Então, ele vai o quê? Acelerar essa resolução de conflitos emocionais que você tem, principalmente do seu passado. Porque, como qualquer ano astrológico, tem um propósito. Nada acontece por acaso. Se tem um propósito, é, meu amigo minha amiga, tem várias coisas as quais você não está resolvendo há anos, essas coisas tendem a voltar, e não adianta ficar com medo dessas coisas voltarem, porque o que, a grande diferença, eu sempre falo né, até para os, os alunos alunas do nosso curso da Mangabeira Academy, ou para quem acompanha a gente há mais tempo já sabe disso, a consequência direta... Pra, pra, sabe assim, pra você saber que você aprendeu, que você já tem as habilidades que precisa, capacidades analíticas, emocionais, mentais, espirituais, quânticas, que você já aprendeu a lição que precisava aprender, né? qual, qual que é a maior? Né? É o pensamento? Também. É a emoção? Também. Mas a ação e a reação a esse problema dizem mais sobre você do que só você ficar falando, entendeu? E a grande maior parte das pessoas só fala. Né? Por isso que a gente tá no, no final de... É, de Mercúrio, por exemplo, né? você percebeu, e ainda está percebendo, pessoas que são hipócritas, que aí, no caso, a gente né, dá o conceito aqui de incoerência. Pessoas que falam demais, que não cumprem a palavra, né? e pessoas que falam e fazem. Né? Então você vê que olha a perfeição em relação às energias dos anos astrológicos. Porque se você foi uma pessoa coerente em Mercúrio, você vai chegar no ano astrológico da Lua sabendo aquilo que você quer. Então, quando vier né, um impacto emocional, um acontecimento, às vezes você vai relembrar né, de um pensamento que vai chegar naturalmente para você, de algo que aconteceu no passado, você tende a resolver isso com muito mais clareza, paciência, né? é, o mesmo... Você vai ter mais... É, cla seria claridade, né? que seria o conceito espanhol, né? mas seria, você, você vai saber aquilo que tem que ser feito. Né? E isso só, é, consi só vai conseguir isso através de maturidade emocional. Ou seja, você se torna protagonista, você, né, pegando a quântica, você se torna observador, porque você já está se observando, tá? Você tá observa observado é aquele fato que você considera como passado. Mas você está observando em terceira pessoa aquela outra pessoa que também é você. E por causa disso, como você já tem mais maturidade, fica mais fácil de você, por exemplo, resolver aquele problema. E aí, nesse caso, pode envolver outras pessoas? Pode envolver outras pessoas, Podem a, a por exemplo, envolver situações as quais você não está mais envolvido, às vezes uma mudança de cidade, mudança de país, mudança de emprego, mudança de relacionamento, mudança até mesmo em relação ao que você acreditava, sim. Vão acontecer muitas coisas assim, mas como qualquer coisa, né, você tem que entender isso como algo bom, algo positivo para o seu próprio progresso. Mas é esse convite que eu dou para você, porque vai ser um turbilhão de emoções, entende? Se vai ser um turbilhão de emoções, como a gente não é treinado a lidar muito bem com as emoções, né? você tem até o conceito do Daniel Goleman de inteligência emocional, que vale muito a pena, até o livro e tal. É, para você vai ser um pouco maçante às vezes, né? porque é um livro bem é, caprichado em relação a exemplos. Né? E não é o único livro, ou mesmo o único conhecimento que vai ajudar você em relação às emoções, né? Porque aí a gente vai falar de crença limitante, a gente vai falar de traumas do passado, a gente vai falar de dores emocionais. <risos> então, o ano astrológico da Lua tende a ressaltar muitas coisas assim, né? Então, as suas crenças limitantes, os seus traumas, suas dores, eles vão vir à tona, de diversas maneiras. Né? Ah, Diego, então isso é ruim, né? Se você encara tudo o que acontece com você como algo ruim, vai ser ruim, porque, é, eu falo, tudo é mente. Se você acredita que, na verdade, aquilo que acontece com você é para o seu mal, então é isso que vai ser. É o que você acredita, é só percepção, percepção. Né? Mas a percepção não é a realidade. Se tudo aquilo que você vivenciou e ainda está considerado como crença acontece com você, é porque, caramba, eu aprendi. Né? Esse era o meu ponto fraco, esse era algo que, na verdade, eu não entendi a significação. Né? E ao invés de você ser ingrato né, ao universo, Deus, o grande arquiteto do mundo, você se torna grato. Obrigado né, por trazer esse acontecimento de novo, obrigado por trazer essa situação novamente na minha vida, porque agora eu entendi. E aí, nesse caso, meu amigo, minha amiga, você destrói o karma porque você aprendeu, você aceitou que aquilo aconteceu com você e agora você quer expandir. Então, a gente vai ter o conceito aí, o arquétipo, tanto da Fênix, né? Que seria o arquétipo grego, né? Vamos dizer assim, de escorpião. Que aí, no caso, você destrói, né? Você... é Ouroboros, né? Ouroboros, signo... é o símbolo oculto, né? da serpente comendo a própria cauda. Então, você vai ter o, o término e você vai ter o início. Nesse caso, aquela crença limitante serviu para moldar quem você é. Mas não é o fator limitante mais. Mas ele moldou, por exemplo, nessa existência, quem você é. E eu posso aprender com você sobre a sua experiência, como você pode aprender comigo sobre as minhas experiências. Crença limitante nos molda para a gente aprender sobre cada coisa, ou mesmo de uma forma diferente. Mas não significa que é o fim. Esse que é o principal problema né, que nós temos. As pessoas elas tendem a encarar que crença limitante é algo ruim. Crença limitante é algo que denota quem nós somos. É muito diferente. Por isso que, como as pessoas elas são superficiais, né, a grande maioria não quer se aprofundar, né, por que a gente tem os nossos treinamentos, nossos cursos, nossas mentorias? Para que você se aprofunde. Né, Para que não fique na superfície. Para que consiga o que? Internalizar. Porque o que acontece na grande maioria das vezes é tem algo acontecendo... Você sabe o que está acontecendo, mas você não tem as ferramentas, o passo a passo, para te ajudar em relação ao que está acontecendo. Né? E é isso que está acontecendo na sua vida. A oportunidade de você, o você poder dar um próximo passo. E como você vai ter essa energia da geração, da maternidade, né, da paternidade no ano astrológico da Lua, tende a gerar dentro de você, né, daqui para frente, até o ano astrológico de 2024, onde a gente vai... Né, Narrar mais pra frente, não é o nosso intuito aqui, né? A gente vai falar do que vai acontecer depois, porque as pessoas tendem, acostumam a empurrar com a barriga usando os anos astrológicos e depois já querem, né, conquistar o próximo, ou seja, estão vivendo de futuro ansiosas, imediatistas, é, cortisol lá em cima, frequência vibracional baixa, né? Então costuma ter muito estresse ao invés de você aproveitar o momento presente. O convite que eu quero fazer para você é preste atenção nas suas emoções. Quer dominar esse ano astrológico da Lua? Domine as suas emoções. Quer fracassar no ano astrológico da Lua? Não domine as suas emoções. <risos> Faça tudo do mesmo jeito. Seja uma pessoa irredutível. Seja uma pessoa que só é vitimista. Reclame de tudo, de tudo, de tudo e de todos. É... Finja que você é uma vítima do sistema, vítima do governo. Partidário, político partidário, econômico, tudo é o problema, eu não sou o problema. Quer, quer, quer fracassar? Parabéns, vá nesse sentido de fracassado, frequência vibracional lá embaixo, é vitimista, acomodado, com raiva, ódio, né? o pessoal usa ódio, ódio como se fosse água, né? O ódio é muito forte, né? é muito diferente. Né? E perceba que, na verdade, tem pessoas ao seu redor nessa vibração. Pessoas que se conectam muito com a gente aqui né, na alquimia da mente são pessoas que são diferenciadas. Né? Eu não sei não conheço você né, pessoalmente, mas é, a grande maioria né, nós estamos a mais, com mais de alunos em mais de 80 países. Né? Se nós estamos em 80 países em apenas um planeta né, como o terráqueos, essa mesma energia a vibração também está em outros planetas, em outras estrelas, outras galáxias, porque nós fa fazemos parte desse sistema, né? uma família intergaláctica. Então, assim, você não tá sozinha, sozinho, mas não queira, não espere do mundo, de todos, que eles vão compreender você. Tanto que, tanto que, a maioria das pessoas pode condenar você, pode cancelar você, censurar você, falando cara, você não... não, você não... é, é muito mais sério. Meu, como assim você não tá levando isso em consideração? Porque a grande maioria gosta ainda de tragédia. Gosta ainda de dor. Entendeu? Porque sofrimento causa audiência. Sofrimento é clickbait no YouTube, nas redes sociais. As pessoas clicam para ver tragédia. Agora, meu amigo minha amiga, você quer ter um futuro promissor? Um progresso no ano astrológico da Lua? Vira ao contrário, né? Turn around. Né? Você muda 180 graus daquilo que a grande maioria das pessoas vai ver. Por isso que o olho, né? O olho, ele é usado até na maçonaria, nas sociedades secretas, ordens iniciáticas, porque é um símbolo das antigas civilizações, né? Didaticamente falando, né? Em realidades paralelas acontecendo em dimensões. O olho faz com que você enxergue para onde você está mirando, você. Se você enxerga a direção completamente inversa da grande maioria das pessoas, você está no caminho certo. Porque a grande maioria das pessoas ainda vai suportar, é, vai dar o suporte para que a Matrix Mental continue. Né? Não, mas é assim que tem que ser, Diego, não pode mudar. Né? Essa frasezinha: time que tá ganhando não se mexe, é porcaria. É é, sabe aquelas frases que você joga no lixo? Joga no lixo agora, entendeu? Time que tá ganhando não se mexe. Lógico que se mexe. O universo é assim, a existência é assim. Joga no lixo porque a mudança, meu amigo, minha amiga, vai acontecer. Quem não gosta de mudar vai sofrer muito. Eu quero dizer isso com clareza. Não é porque eu estou exagerando, não. Porque vai ser a lua, meu amigo, minha amiga. A lua, a astrologia, a energia, a eletromagnética, não vai pensar, ai, tadinho, tadinho dela. Não vai pensar, por exemplo, não existe isso de pensar... Ah, porque um é, um é pobre, outro é rico materialmente. Não tem isso. Não existe isso. Isso foi criado para você acreditar que, na verdade, um é maior e um é pior. É subversivo você entrar no mundo das infinitas possibilidades porque você revoluciona a você. Por isso que é, causa tanto medo no sistema, no governo oculto, que sempre abrigou é, com, é, vamos falar, essa... É, divisão da humanidade. Porque quando você entende o jogo, isso é o um jogo. Jogado há milênios. Esse é o mesmo jogo. Com as mesmas pessoas as quais acreditam e manipulam a lei natural pra você acreditar que, na verdade, não, não é bem assim, Diego. Olha, tem isso, tem aquilo. O que eu quero dizer pra você, se aprofunde mais, não seja uma pessoa é, é, leviana, Tá? Porque se você não se aprofundar nas emoções, ficar só nesse turbilhão, reclamando, só falando, né? Então, só jogando ah, o que você acha que é certo, né? Então, o arquétipo da Leonina, do Leonino. Preste muita atenção. Porque se você for um manage, manager, né? Se você for um administrador, uma administradora das suas emoções, você tende a ter mais sucesso nesse ano seu lógico da Lua. É batata. Você vai ver. Quando a gente gravar 20 de março de 2024, quando eu falar do novo ano astrológico, que é isso que eu vou ressaltar de novo e novamente, porque essa vai ser a última live, né, que a gente vai fazer sobre esse assunto, porque o ano novo começa aí daqui a pouquinho, né, daqui a dois dias, o ano astrológico da lua acontece, a gente já tá sentindo essa energia no ar, né? Então assim, coloca isso para trabalhar. Se você tem dificuldades em é, lidar com as emoções, né? A gente tem treinamentos aqui, o Detox Mental 21D, a gente tem o um método Hércules para você reprogramar suas crenças limitantes em relação à prosperidade. Se você quer se aprofundar ainda mais, se torna alquimista da mente, né, na Academia da Alquimia da Mente, tem vários programas nossos para te ajudar, né, dos mais variados preços e também com os mais variados, nem é o preço que na verdade a gente fala, mas é, é, é o intuito, né, o objetivo. Qual que é o seu objetivo agora? Qual que é a sua prioridade agora, né? é assim que você tem que pensar, porque se você não tiver prioridade você vai sofrer muito é isso que eu quero dizer, ponto final entendeu? não tem prioridade no ano astrológico da lua você vai sofrer muito, esse é o ponto tá? se você tiver prioridade vão acontecer as coisas, mas a sua reação será completamente, inversamente proporcional que é a grande maioria das pessoas que vai reclamar que vai julgar, condenar, cancelar reclamar, tá bom? vamos agora abrir para as perguntas aqui Vou pegar a água aqui, pessoal, quem tiver pergunta coloca aí no box que eu vou responder. Vamos ver, Eu acho que tinha uma pergunta aqui dos stories, né? A questão da cor da roupa no Anastrológico da Lua conta, né? Basicamente, não. <risos> essa, é, essa é a resposta. Não adianta nada você usar um, um dourado, um amarelo, um vermelho, um branco, um verde, que se na verdade você só acredita nisso, né? Só acredita na materialidade. Aí o ano inteiro você não é próspero, não tem pensamentos prósperos. Então, por que, que você usou amarelo? Entendeu? É, eu posso dizer assim, a lei natural, tudo aquilo que existe, privilegia os disciplinados. Né? E não é só, ah, é porque eu tenho que repetir as coisas. Mas o universo é assim, meu amigo, minha amiga. A existência é assim. Enquanto está acontecendo uma supernova, que é o nascimento de uma estrela, tem, basicamente, o, uma, uma, um buraco negro destruindo tudo. Né? Então, é o um conceito, por exemplo, que a gente pode dizer, tanto do princípio da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, como também das polaridades. A Ingrid perguntou aqui, e a nossa Lua pessoal, né? Ó, pergunta legal, né? O é, que, que tem a ver a Lua, a Lua pessoal, pessoal? É, pessoal, pessoal. É, galera, quando você faz um mapa astrológico, né, você vai ter é, todos os símbolos, planetas, né? É, relacionado, relacionados à sua existência. E nesse caso, no seu mapa astrológico, vai ter a Lua, né? E quando você faz a Revolução Solar, que é basicamente a análise do seu mapa do seu aniversário para o próximo aniversário, você também vai ter a Lua, né? Então, se nós estamos falando de ano astrológico da Lua, com certeza a Lua pessoal também vai ser interferida. Então, é importante você analisar o seu mapa em relação à sua Lua? Sim. Mas é algo que vai ser limitador? Não. Tá? Eu quero dizer isso porque o que a maioria das pessoas faz é nossa, minha Lua tá em câncer. Ah, minha Lua tá em leão. Ah, minha Lua está em escorpião. Então, isso é ruim, né, Diego? Porque vai vir um monte de coisa... O desespero nunca abriga é, pessoas que, na verdade, são sábias. Então, o que eu diria para você, um conselho de sabedoria para você entender em relação à sua Lua, ótimo ponto, tá, Ingrid? É você entender a sua relação com a sua própria Lua dentro da casa astrológica que você tem atualmente. E se você fizer a Revolução Solar, compreenda onde a Lua está, né, para entender o que, que você vai mais trabalhar Naquele ano, ou mesmo nesse ano, astrológico lógico, do, da Lua, tá? Sempre nesse sentido. Não é no sentido é, de rigor, né? Que vai ser algo ruim. Né? O rigor é coisa boa também. Saturno, é o arquétipo de Saturno, né? Cronos, na mitologia grega. né O pai de Zeus, né? Então você vai ter o que O conceito de, é, é, de controlar o tempo, vamos dizer assim, né? Então é o rigor, é algo que é pra ser, porque tem que ser. Não tem mais espera, por isso que é Cronos. É agora ou nunca. E isso é Saturno, né? Então, perceba que isso pode ajudar, né? Se você tiver mais, um nível de consciência mais alto. Transcendência, felicidade, amor, alegria, assim por di... felicidade, assim por diante. E não é uma felicidade leviana, né? A gente tem até vídeos e podcasts recentes que a gente falou qual que é a diferença entre a felicidade verdadeira e a felicidade romântica. Se você não ouviu, não nos escutou ou nos sentiu, volta aqui no Spotify, na né? Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube, que vai ter esse episódio para você rever, tá bom? Eu creio que é isso. Eu vou terminar e finalizar por aqui. Agora a gente vai no checklist, checkpoint agora, dos alquimistas da mente, o pessoal que é o nosso aluno, aluna da Academia da Alquimia da Mente. Quero agradecer de coração aí a sua presença e desejar muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts. E para você que quer sentir a necessidade de fazer algo mais profundo, é, acessa nos né, nossos sites, tem aqui também é, né, disponíveis os links, diegomangabeira.com.br barra cursos que você vai ter todos os cursos lá e aí se cadastra, se inscreva, vem pro nosso lado aqui né, da, da Alquimia da Mente com certeza pode te ajudar, tá bom? A gente vai se falando, beijão, um abraço pra vocês até logo, gente, alquimistas, vamos lá no nosso checkpoint no Telegram